0: Olá, eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui, aposto, juntamente com meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa com participação muito especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido, não se esqueça também de nos seguir. Você também pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa, Só acessar a página www.facebook.com.br esporte na área Bom, começar aqui dando bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott Bom dia, boa tarde, boa noite Marcelo, Marcelo, Márcio, todos os ouvintes do Esporte na área Hoje,
1: olha, convidado para lá de especial, Márcio E segura o homem, porque o homem é rápido
0: É, é, como, como a gente falou no outro programa atrás, que a gente entrevistou um parceiro dele O programa não pode ser rápido que nem ele era não, tá? Marcelo Melo bom dia,
1: boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Kleber, Márcio Hoje é um programa, vamos dizer, um programa olímpico né? Hoje é um programa olímpico Vamos que vamos
0: É isso aí, olha, hoje a gente está recebendo ele Que é nascido em 26 de novembro de 72 Em Santo André são Paulo, atleta brasileiro especializado em provas de curta distância, medalha de prata em Sydney 2000 no revezamento 4%. Por 100, participou de três Olimpíadas: Barcelona 92, Atlanta 96 e Sidney 2000. E ó, é o terceiro melhor brasileiro de todos os tempos. Só, só tá atrás aí o tempo dele de Robson Caetano e de Paulo André Camilo na prova dos 100 metros. E o recorde dele pessoal é de 10.06. É aquele que o pessoal diz na. na no atletismo, é o 10 baixo, mas baixo baixo mesmo, é o 10 bem baixo é isso aí, bom dia, boa tarde boa noite, André Domingos da Silva, ou simplesmente André Domingos bem-vindo ao Esporte na
2: Área
1: eu que agradeço, boa noite Márcio, Marcelo, Kleber é um prazer muito grande estar aqui uma satisfação imensa poder contar um pouco aqui da minha história a gente ter esse envolvimento todo, estou muito feliz, obrigado pela oportunidade, viu?
0: é isso aí, nós que agradecemos a participação. A sua participação, a, a sua prontidão, é, enfim, você Achou. aceitar tão rapidamente essa participação conosco? Pois não, Cleber? Só aí que são quatro Olimpíadas, tá? Quatro. Quatro? Então eu errei. Quatro. É isso? Ele quase foi pra quinta, depois não vamos falar sobre isso aí. Exatamente. Olha, eu falei, eu falei Barcelona, Atlanta e Síria, depois vocês me corrijam, Pequim. então. Ah, Pequim, verdade. Não, não Pequim, ele não, quase não, Pequim bateu, bateu não. na
2: trave,
1: porque Pequim foi o que ele
0: bateu não, não. na trave. Foi em 92, 93. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a ordem na casa? O homem homem que, que viveu tudo isso. André, por favor, nos corrija.
1: Vamos lá, então. Foram quatro participações olímpicas. Dessas quatro participações olímpicas, eu tive a oportunidade de ganhar duas medalhas olímpicas. Primeira participação, 1992, Jogos Olímpicos de Barcelona, na Espanha. Segunda participação com a medalha de bronze, Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos, ganhando a medalha de bronze. Terceira participação, Jogos Olímpicos de Sydney, ganhando uma medalha de prata que não é bem de prata, né? Que teve toda uma história do doping do americano e que a gente está aguardando essa medalha até hoje. E quarta e última participação em Jogos Olímpicos, onde tudo começou os Jogos Olímpicos da é. Era Moderna em Atenas, em Atenas, na Grécia. E quase fui para Pequim, como o Márcio mencionou aí, e o Kleber. É isso aí. Então, tudo, de, ó, tudo nos seus devidos lugares. Então, vamos lá. Atleta
0: de quatro Olimpíadas. Agora, André... Vou fazer a primeira... Não é nem pergunta, na verdade, eu eu gostaria de um relato seu. Seu início foi ainda lá na escola, em Santo André. E e tem a história que a gente estava estudando aqui para fazer esse programa com você. E o diretor da sua escola escreveu uma carta para o SESI falando sobre você. E isso acabou transformando tudo na sua vida. Eu gostaria que você contasse um pouco dessa história. Como foi essa história do diretor escrever uma carta para o SESI falando de você, enfim.
1: Então... É é verdade, eu comecei a fazer esporte na escola Infelizmente hoje, nos dias de hoje A gente não vê o professor de educação física sendo valorizado A gente não vê mais esporte dentro das escolas É uma pena, né? Porque eu tive a oportunidade de ser descoberto com os projetos Com as aulas de educação física que acontecia lá em Santo André Na escola chamada EETG Professor Tocantins Então o que aconteceu lá? nas aulas de educação física, o professor de educação física viu que tinha um talento para as modalidades do atletismo, para as provas do atletismo. O que que ele fez? Ele foi e conversou com o diretor da escola, falou, olha, tem um garoto aqui que tem um talento muito grande, que ele pode, de repente, vir a se tornar um grande atleta né, e representar, de repente, até a escola. O que o diretor da escola fez? Escreveu uma carta e encaminhou essa carta para o SESI de Santo André. E lá eu comecei a a fazer o atletismo, mas sem saber que esporte eu estava fazendo, comecei a treinar lá com o pessoal. Foi muito bacana porque, assim, foi uma descoberta. Eu estava fazendo um esporte que eu estava gostando muito, mas eu não sabia qual era. E nesse meio tempo, o diretor da escola começou a realizar competições com vários colégios do bairro, né? E eu ganhava a maioria das provas. Salto em distância, corridas de velocidade, salto em altura. Foi aí que ele resolveu escrever uma carta e mandou. E aí eu fui chamado para treinar nas escolinhas de base do sede de Santo André E foi onde eu começou toda a minha trajetória André,
0: prazer ter você aqui no nosso programa Parte na Ara. Ainda bem que, que corrigimos quatro
1: Olimpíadas, o homem de quatro Olimpíadas, amigão Ele tá ali no hall ali, né? dos feras hein? Em
2: 1996, André, você voltou pra casa Como você acabou de falar aí Com medalha de bronze Você correu ao lado do, do seu ídolo, né? Que é o, o Alveson Caetano Me explica essas duas emoções né? A medalha de bronze e correr ao lado do seu ídolo
1: ah, eu acho eu acho, Kleber, que assim eu tenho eu tenho assim claro que foi muito emocionante o 96, mas mais emocionante do que isso eu poderia que foi a participação nos Jogos Olímpicos de Barcelona, porque Eu tinha saído da escola, o diretor tinha escrevido a carta, eu comecei a treinar nas escolinhas de base do SESI, junto com grandes atletas, com grandes medalhões do atletismo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me destacar nas provas regionais, nas provas provas estaduais, em campeonatos brasileiros, eu comecei a ser visto como os grandes atletas que tinham lá no sede de Santo André. E aí eu me lembro que na última chance para conquistar a vaga para os Jogos Olímpicos de Barcelona, no último dia, que foi uma prova que aconteceu em Maringá, no Paraná, Fomos todos, eu junto com os medalhões do César. Vários atletas tentando a última chance de conquistar a vaga para ir para os Jogos Olímpicos de Barcelona. E o único a conseguir a marca foi eu. Eu consegui o índice para ir para os Jogos Olímpicos de Barcelona. Então você imagina, um garoto pobre que não tinha nada, que passou dificuldade, que passou fome, que pediu esmola na rua, que não tinha o que comer, filho de empregada doméstica, com uma dificuldade imensa. Nunca tinha saído sequer da sua cidade, de repente aí. vai andar de avião e ir para Brasília para visitar o presidente Collor. <risos> Olha que loucura!
2: imagina?
1: <risos> Não, e aí, e de lá, já embarquei para a maior competição do, do, do universo, do mundo, onde vários atletas almejam, onde vários atletas sonham com esse momento. Eu fui parar numa Olimpíada, né? Ao lado do meu grande ídolo Do do Robson Caetano Grandes ídolos do basquete Que eu encontrei com todo mundo lá propriamente o Carl Lewis, o Michael Jordan Scott Pippen, então assim para mim, você imagina uma criança que, um garoto que sonhava em querer ser atleta e de repente aconteceu tudo muito rápido na minha vida, e, e, e já quatro anos depois, ter tido prazer, Kleber e, e amigos de subir ao pódio olímpico com o meu ídolo, que era o Roberto Caetano né, que eu vi competindo que, que eu falei pra minha mãe na, na nossa casa com dois cômodos onde dormiam 11 pessoas Numa televisão quadradinha, preto e branco Eu olhei uma prova de atletismo Mas eu não sabia que era atletismo E eu falei pra minha mãe Mãe, eu quero correr igual aquele moço ali E eu tava apontando o Robson Sem saber quem era o Robson Caetano Então, de repente, eu tava lá Subindo, treinando com o cara Comendo na Vila Olímpica com o cara E subindo no pódio Olímpico junto com ele E tendo a honra de fechar o revezamento em 96, de ser o último, numa baita de uma responsabilidade. Então foi uma emoção, assim, muito grande, muito grande. Mas tudo isso se deve, Kleber, eu acho que a seriedade que existia antes e que hoje, infelizmente, a gente não vê. A educação física sendo levada muito a sério dentro das escolas. Não adianta a gente querer resolver a questão da violência a questão da marginalidade de um país se a gente não apresentar O esporte para as nossas crianças né? Nada contra o funk Mas o que que as nossas crianças Os nossos jovens querem Narguile, ficar fumando aquela porcaria De narguile, descendo até o chão Ao som de funk Baile, rolezinho E não querem fumando, muitas vezes mexendo com coisas Que não é legal, que não é bacana Porque não se tem oportunidade Porque não se tem oportunidade Então se a gente quer melhorar a violência de um país, se a gente quer diminuir a quantidade de presídios, de jovens nesses presídios, vamos apresentar os esportes nas escolas, porque aí as crianças vão achar que a escola tem algo interessante para se fazer. Poxa, eu vou na minha escola porque lá tem esporte. Porque você só colocar aula, as crianças, a gente sabe, os jovens não querem saber de estudar, eles não querem saber de estudar. Mas se hum. colocar esporte e ele ter a oportunidade de saber que através do esporte ele vai poder viajar, ele vai ganhar um agasalho, ele vai ganhar um par de tênis, pô, fantástico, será fantástico hum. se é. a gente começar a copiar modelos que já existem, né, Kleber? A gente será que um tá dia cansado? teremos isso? É o que a gente espera, né? Eu faço parte da, da ONG Atletas pelo Brasil, aonde está lá o Raí, Ana Moser, Hortência, Paula... É uma ONG que a gente luta e briga pela melhoria do esporte nacional como um todo. Então tem grandes medalhões nessa ONG, Lars Grael, Rubim Barrichello, grandes nomes do esporte, Buga, que a gente briga para a gente poder melhorar o esporte nacional. Porque nós sabemos como fazer. É colocar Sim. o esporte na escola, né? Acho que não é você dar uma arma na mão de ninguém, não é você deixar o esporte de lado. O esporte, ele também é, é educação. O esporte é educação. O esporte transforma a pessoa num cidadão melhor. Olha eu aqui, que morava num bairro periférico, tive convite para vender droga, tive convite para roubar, um monte de dificuldade, um monte de porta aberta ruim para mim entrar. Só que era a vocação E eu tive a oportunidade Porque me deram a oportunidade Um professor de educação física Viu que eu tinha um talento Escreveu uma carta junto com o diretor E mandou para um grande clube Onde eu comecei a minha história Então eu acho que é possível sim A gente fazer a diferença nesse país A gente vê muitas crianças aí Sem oportunidade E é difícil de entrar na cabeça Dessas pessoas que têm a caneta na mão Que a gente só vai continuar conseguir diminuir A, viola- a, a violência desse país a criminalidade desse país com o esporte. Não há outro caminho. Esporte e educação. Educação e esporte. As duas coisas têm que caminhar junto. Muito bom, André. Prazer em falar contigo. Até seguindo um pouco nessa linha do que você tá falando de, da, do esporte de base, vamos dizer, da escola. Eu, na, na época que estudava também, participei de jogar vôlei, joguei mirim, pré-mirim. Então, eu entendo muito do que você tá falando da questão da, do esporte na escola. Mas eu eu queria saber um pouquinho de você, assim, você sempre falava que você admirava o Robson Caetano sem saber e queria praticar um esporte que você não conhecia. Mas além do atletismo, que depois você soube o que era, tinha algum outro modalidade esportiva na época de escola que você gostava, praticava, enfim, conta um pouquinho dessa parte escolar então, vamos lá. Olha, eu sempre gostei muito, por incrível que pareça, vocês vão achar que é vôlei, vocês vão achar que é basquete, não é, não é. Eu sempre gostei muito da ginástica olímpica. Só que eu era muito grande para fazer ginástica olímpica. Como é que eu, é que eu ia dar o, o, o carpaccio para trás? Não tinha como, entendeu? Eu era muito grande, mas eu nunca cheguei a praticar ginástica olímpica. Mas era um esporte que eu achava muito bonito, principalmente o exercício de solo, que eu gostava daquelas piruetas, aquelas coisas loucas, eu adorava. Mas assim, eu nunca cheguei a participar, porque a onde eu morava, não tinha tinha a ginástica olímpica ali perto. E depois eu fui tendo uma paixão pelo vôlei, né? Eu fui gostando do vôlei, aí eu brincava ah, eu brincava na escola de vôlei Mas assim, o, mas a minha paixão mesmo O que me pegou mesmo depois que eu tive o conhecimento Foi o atletismo Atletismo é, sem
2: palavras
0: é, o, o esporte, o, o esporte na né, escola é muito importante é, Como o Marcelo falou Eu também na, na, na minha época eu Fico aqui até um, um agradecimento Esteja onde ele estiver Professor Arnaldo e professor Ieda dois, dois professores de educação física que eu tinha Mas na época a gente tinha Copa da NAP, Jovem Pan de vôlei, de basquete, de futsal Tinha é, Copa Kaiser De futebol, enfim, isso aí tudo se perdeu. Né, o, o bom e velho
1: torneio do DEF, né
2: Márcio?
0: O bom e velho torneio do DEF Na freguesia do O, é, enfim outro, outro dia mesmo, André, a gente tava Conversando com o Claudinho aqui, Claudio Roberto Souza Sobre o, o projeto que tinha Em São Caetano, que era da, da BMF né, Em São Caetano, que hoje em dia é, Desmontaram aquele projeto para atletismo Hoje em dia é um projeto de lutas Mas que era um grande projeto
1: em São Caetano Que infelizmente também parou, é, Teve uma queda
0: do investimento no atletismo, né André?
1: É, eu eu, eu, eu sou bem reticente quanto a ter... Eu fui da BMF, eu já competi pela BMF, mas eu sou muito reticente quando um clube, ele quer pegar os melhores atletas do país para ganhar o troféu Brasil. Isso eu não concordo, eu acho totalmente isso errado. Eu acho que a ideia de de você se montar um clube e dar oportunidade para os atletas, ok. Agora você pegar do primeiro ao sétimo do ranking, colocar tudo num clube, você acaba minando a possibilidade de novas equipes nascerem, surgirem, porque não vão ter oportunidade, porque os melhores atletas são tudo dentro de um único clube. Então, ao invés de você ajudar o atletismo brasileiro, você acaba prejudicando o atletismo brasileiro. Eu acho sim que a BMF teve a sua parcela positiva, mas ao mesmo tempo, eu sou muito reticente porque eu acho que faltou a oportunidade de novas equipes Surgirem porque todos os grandes atletas estavam numa única equipe, né? E que depois a gente viu o que aconteceu, né? Quando se tem grandes estrelas, onera a folha de pagamento, a dificuldade começa a aparecer. E aí o que, que acontece? Começa, começa a se despedir mandar os atletas embora. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Pinheiros. A acabou a BMF, o que o Pinheiro fez? Foi e pegou todos os atletas da BMF e colocou no Pinheiros cria-se um monopólio, não cria-se uma possibilidade de dar a oportunidade para outras equipes de atletismo surgirem e com isso o atletismo nacional crescer com projetos sociais... com projetos incentivadores... com projetos, sim, de alto rendimento... não apenas em uma única equipe... com o único objetivo de ganhar Troféu Brasil... mas com outras equipes... então eu acho que é triste... hoje o Pinheiros fez a mesma coisa... Que a BMF fez? Mandou um monte de, de atletas embora, um monte de atletas desempregados, e vão para onde? Não vão para lugar nenhum, porque não, não tem outras equipes, porque outras equipes não tiveram a oportunidade de ter de repente um terceiro atleta do ranking, um sexto atleta do ranking para montar. A equipe dela para atrair patrocinadores. Então, é muito triste isso. É, é muito incl- triste.
0: Inclusive o Pinheiros, que está numa situação assim, que andou até dispensando atletas, entre aspas, falando que era sobre critérios técnicos, que é, na verdade a gente não é. Mas isso é um outro assunto, é um assunto muito maior.
1: É, mas é uma coisa que é camuflada, entendeu? A gente sabe muito bem como que é a, a didática do Pinheiros, entendeu? Nós sabemos. Eu sei, eu não estou aqui para denegri a imagem do, do Pinheiros eu estou aqui falando como atleta a verdade, da falando a verdade e, de, e defendendo os atletas né? o atleta da ginástica olímpica eu achei aquilo um absurdo será que se teria necessidade de vir a público em rede nacional fazer aquele estardalhaço todo, será que teria necessidade de você dispensar Um campeão olímpico do salto com vara, recordista olímpico, Thiago Braz, que estava num clube que hoje está desempregado. Então, assim, são coisas que a gente não consegue entender, né? Qual é o incentivo? Por isso que eu falo, esporte na escola. Esporte de base A gente precisa fortalecer isso é. E só, só antes de passar a pergunta pro
0: Kleber é, O que você falou aí sobre os clubes Que esse monopólio de clubes É mais ou menos o que foi feito lá atrás Com o vôlei O vôlei chegou uma época que a, a, a Confederação Brasileira de Vôlei Falou o seguinte, olha Agora temos um ranking de jogadores E o clube não pode contratar mais do que dois ou três esse ranking Vamos dividir é os clubes, Vamos dividir os jogadores para ter 10 times 15 times Cinco times. Foi isso mais ou menos que o vôlei fez lá atrás. É isso. Eu acho
1: que é isso que a Confederação Brasileira tem que fazer, sabe? Tem que criar um critério de cada clube tem tantos do ranking. Porque aí você dá a possibilidade de novas equipes surgirem, né? Porque é diferente você ter um Thiago Braz e você bater na porta de um empresário e falar, ó... Nós temos o Thiago Braz, recordista brasileiro campeão olímpico Aqui na nossa equipe Você se interessa em vir patrocinar? É claro, isso é óbvio que o empresário vai querer patrocinar. E aí, com ele, o Thiago consegue trazer outros atletas, esse clube consegue montar projetos sociais com criança e a gente não deixa o atletismo morrer. Uma coisa que a gente pensa, viu, Márcio, e que a gente se engana muito, é o seguinte: muita gente fala, ah, mas o atletismo está morrendo. Por que está morrendo? Porque não se faz esporte de base. Não se faz atletismo de base. Para o esporte de alto rendimento, e aparecer e surgir, tem que ter o esporte de base. O que a gente não pode deixar morrer é o esporte de base. Porque se a gente deixar morrer isso, acabou o atletismo. Aí eu vou te perguntar Márcio, qual é a renovação que a gente tem? Depois do Darlan Romani. Nenhuma. Tiago Braz, Fabiana Murer. Qual é a renovação que a gente tem? É isso que a gente tem que se preocupar. É com a base. Porque se a gente não trabalhar com a base, o atletismo vai morrer. Infelizmente eu, 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 o Brasil não faz isso
0: E o pior né André Não tem renovação e não tem
1: preocupação com a renovação
0: Por parte da confederação
1: é, é, é assim, eu vejo Mas a confederação Ela não tem culpa A confederação ela cuida do esporte de alto rendimento Quem tem culpa no cartório É os clubes São os clubes que não fazem isso ah, Mas pera aí, mas quantos clubes a gente tem? Pouquíssimos A gente tem lá ó um professor apaixonado que está lá nos confins do Brasil, no norte e nordeste do Brasil, se matando com muitas dificuldades, com amor imenso, com um coração gigante, treinando o esporte de base com suas crianças. São esses é que fazem o um atletismo no Brasil. Isso daí é, é obrigação dos clubes. São os clubes é que tem que relever, revelar. São os clubes é que tem que formatar, são os clubes é que tem que criar esses projetos de base, tem que partir do clube, a confederação está lá para cuidar de esporte de alto rendimento, não é o papel dela, mas mesmo assim ainda, a confederação tem um pequeno braço com os centrinhos, tem 53 centrinhos espalhados pelo Brasil, é pouco, é pouco, dá para fazer mais? tem que fazer mais é necessário que fazer mais
0: é, realmente realmente é bem bem complicada a situação a gente fala de confederação mas aí tem é, governo tem apoios tem empresas enfim é é uma coisa que fica muito maior quando a gente entra nesse nessa história toda
2: Pô, o André estava falando das né, questões dos clubes né para fazer essa gestão melhorar essa gestão André você acha que não, não deveria você aí tentar entrar com um cargo político porque a gente precisa de umas pessoas no meio do esporte para tentar melhorar essa questão. Porque os clubes são particulares. A gente não pode prometer no que eles fazem lá. Mas, de repente, você entra na política. Você, de repente, pode fazer alguma. abaixar algum. De repente. É, dar algum, alguma, alguma situação que os clubes poder melhorar essa questão financeira que dos clubes também. Então de, de repente, dando uma adesão. Fazer alguma, alguma coisa para tentar melhorar também a situação dos clubes. Que é fácil fazer um difícil, né? muito fácil, né, perder muito difícil. Perderam muitos sócios. Acho que não passa por aí também a política chegar um pouco eu acho que sem dúvida Kleber, você foi muito inteligente em explanar isso, eu acredito que nós somos referências para o esporte nacional, uma coisa que o meu grande amigo Luiz Lima sempre falou, nós atletas nós somos referência, a gente tem que ocupar começar a ocupar esse espaço o problema é que tem muita gente ocupando espaços onde os genes não são compatíveis, pessoas que nunca entraram no uma quadra, pessoas que nunca entraram numa pista, que nunca entraram numa piscina e que estão lá tentando administrar sem entender de gestão. Esse é o grande problema. E o problema é da gente se engajar nessa ideia de realmente ocupar esses cargos, fazer a política esportiva. Porque nós, atletas, sabemos qual é o caminho. Nós entendemos o que essa juventude de atletas precisa e necessita. Então eu acho que é bem salutar a gente ter essa noção de que o esporte vai começar a mudar se nós começarmos a se engajar em ocupar esses passos que é nosso de direito, né? Somos nós que construímos isso e somos nós que devemos saber fazer. Legal, legal. É, André, vou, vou falar agora da sua última Olimpíada, né? Em Atenas a gente teve o revezamento 4% masculino, que não conseguiu infelizmente repetir o feito de Sidney, né? De ter feito, acabamos é, é, o mesmo desempenho de Sidney e acabou ficando na oitava colocação. Tem algum motivo ou quais foram os grandes obstáculos do desempenho, infelizmente, não ter sido tão tão vitorioso quanto foi em Sidney? São dois motivos assim, que a gente viu assim com, de forma negativa. O tá? primeiro motivo desses foi a questão da gente, nós tínhamos o Edson que estava machucado, estava se recuperando de lesão. Então, isso deixou o time fraco. O um segundo erro que o próprio Jaime, que era o treinador daquela equipe, muito competente, grandes títulos, não tem nem o que falar dele, ele próprio fala que ele errou em colocar o Vicente Benito para fechar aquela prova, né então foi um erro de estratégia, então a gente errou, pecamos, não tivemos um sucesso que nós tivemos em 2004 anos antes, chegamos com um dos favoritos em Atenas e saímos de lá com a oitava, com a oitava colocação, isso doeu muito para gente, porque você imagina Com uma medalha de prata E e, e, você chegar numa final E ser oitavo numa olimpíada Nossa, machucou muito E são erros que fazem a gente entender Que a gente não pode cometer Novamente esses erros né? Foi uma questão técnica E uma questão, foram questões técnicas De colocar o decente para fechar e o Edson que estava lesionado. O problema é que a gente não tinha outro. Não tinha quem colocar nesse time para poder substituir. Então, foi o Edson mesmo. A gente entrou com o que a gente tinha, infelizmente. é E, e na verdade, ia ser a escadinha, né, André? Que veio com Atenas com bronze, Sidney com a prata, então existia toda a expectativa de ou conseguir o bronze a prata, porque vinha como um dos, dos favoritos ali, brigando de igual, né? E quem sabe até uma medalha de ouro, né? É, na verdade, a gente veio de Atlanta com o bronze, né? E depois prata com o com, com, com Sydney, né? Então isso, seria isso. maravilhoso em 2004, de repente, a gente conquistar um o Moro, de repente, né? Mas a gente tava com a equipe muito soltada e, assim, não, não tinha... Eu acho que nem se trocasse o Vicente, tirasse ele de último, colocando ele pra abrir a prova, como aconteceu quatro anos antes uhum. em Sydney, eu acho que a gente não iria conseguir fazer muita coisa, não. Porque... É, é difícil você correr com um atleta que está machucado né? E a gente estava com o tipo, equipe desfalcado né? Então foi bem complicado
0: É, André, eu vou, é eu, eu vou entrar agora Num outro ponto Num outro momento da sua carreira Que é, que é uma, uma história que quem acompanha o esporte E acompanhou na época Ficou assim, meio que O que está acontecendo? Que foi a história da sua aposentadoria de um dia né? Que você <risos> <risos> Que você iria se aposentar <risos> E, e para quem acompanha a história teve um atleta, lógico que a gente não vai, não precisa citar nomes aqui, a não o que você queira, mas... Não, eu... pode
2: falar é. Rafael Ribeiro, Rafael... Rafael o Rafael Ribeiro, Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro tinha 22 anos,
0: disputou uma seletiva com você e deu uma entrevista falando que não tinha ganho a final mas pelo menos tinha te aposentado. E que isso teria feito você desistir da sua aposentadoria por causa disso. Eu queria que você contasse um
2: pouco sobre isso. Rapaz do céu, mas eu fiquei bravo, hein? <risos> eu fiquei, olha... Foi como o Couto né? Para a porta, viu? Não é pra rapaz, menos, né? Não, rapaz do céu. E aí, é, foi, foi muito engraçado, porque quando ele soltou quando ele a gente é amigo hoje, coisa do esporte, né? Eu me lembro que quando a gente ia competir com o Robson, e a gente estava assim na na câmara de chamada para entrar na pista e tinha um hábito lá, né? Com o papel na mão, né? Com o nome do, dos corredores. Chamava um por um para confirmar quem é que estava ali, né? No, no monte, né? Para poder entrar na pista. Aí ele falava, Robson Caetano. Aí todo mundo olhando, procurando. Cadê o Robson? Cadê o Robson? Nada do Robson. Daqui a pouco apareceu um o Robson, uma mala desse tamanho, carregando nas costas. Todo mundo abria a rodinha, ele entrava no meio e falava bem assim para todo mundo: Vocês vão correr? Vocês vão competir? Vocês vão correr comigo? Aí todo mundo, ah, eu, 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 eu amo, eu, eu amo né, porque é time né, ah vocês vão correr? Eu tô perguntando, vocês vão competir? Aí todo mundo, vamos? Ele simplesmente olhava e falava assim Boa sorte pro um segundo <risos> <risos> então, não. Você, então você imagina, depois daquilo O Rafael falar pra mim que ele tinha me aposentado Rapaz, eu fiquei louco Eu falei, não, eu rejuvenesci 10 anos, 10 anos E aí a gente foi pra uma prova é, Na última Na última tentativa do índice Pra Pequim, os Jogos de Pequim e fui em Bogotá, Justamente na pista onde eu tinha corrido 10.06 E eu vou falar para você, meu amigo O bichinho nem dormiu, viu? de preocupado Porque nessa festa foi muito excelente, né? E eu me lembro é. que eu ganhei a semifinal Aí eu lembro que ele comentou: me ferrei, me ferrei. Eu vou ficar aqui. O André na final ele não vai tirar na morte. Mas aí na final eu acabei sentindo o meu tendão de novo, porque tinha machucado o tendão, tive uma lesão. Quer dizer, eu, recu- eu consegui recuperar a lesão, mas eu recuperei a forma física. Mas depois, foi muito engraçado. Porque depois ele veio, ele consultou a marca dele, ele me abraçou e ficou tudo certo. Mas eu fiquei bravo, viu? <risos> Ué, se serviu de incentivo. É pra... Servir de incentivo. É, foi um grande incentivo. Ele Cotucou a onça (risos) com vara curta, (risos) viu? Eu virei um tsunami. <risos> Mas, é, você chegou a correr com o Bolt, né? O Bolt que ainda não era esse, esse monstro que era na época Mas ali você sentiu ali que estava nascendo o um novo, um novo fenômeno do, do, do atletismo. Kleber, como que eu posso resumir o Bolt? Tive a oportunidade de correr com ele na Ilha Martinica, no Caribe Num um, um, Grand Prix e Ele era juvenil Eu me lembro que na prova dos 200 metros Eu estava correndo pela Raia 8 E ele estava correndo atrás de mim na Raia 7. A gente que é muito grande, a gente prefere correr nessas raias de fora porque elas são mais abertas. E, cara, como que eu posso definir Wilson Bolt? Uma aberração da natureza. (risos) Uma aberração da natureza. Sabe quando o disco voador, a espaçonave desce atrás do Estádio Olímpico? Era o Bolt chegando. Essa definição que eu tenho. Ele já era, Kleber, um talento. Um talento mesmo sendo juvenil. Ele já fazia marcas absurdas, absurdas. Era um fenômeno, uma aberração da natureza. Eu, em vida, porque eu sou muito fã do Carl Lewis, eu não vi nada igual o que o Bolt fez de alguém fazer o que ele fez. Dificilmente. Tem o Noah Lyles que é um americano e é muito sabe que ele pode bater o recorde do Bolt, mas com a experiência que a gente tem, eu acho muito difícil. Ele ainda está muito longe disso, muito longe, disso, sabe? O Bolt era era algo assim de outro mundo. O Bolt era era um ser humano a assim que nas transmissões nós estávamos lá no Sport TV fazendo a cobertura dos Jogos Olímpicos a gente comentou assim, os cientistas eles <risos> fizeram um cálculo não, isso é verídico, isso é sério isso é real, uhum. os cientistas fizeram um cálculo de quanto que o um ser humano poderia correr a prova dos 100 metros em 970 em 970, o Usain, Usain Bolt foi lá e quebrou todos esses paradigmas, então a gente <risos> falou eu acho melhor os cientistas pegarem a prancheta, enfim chegar debaixo do braço, deixar a portinha Eu... e voltar a estudar de novo, porque o que esse cara fez é uma loucura, é uma loucura. É desafiou? Não, desafiou a física, ele desafiou tudo, tudo que, de estudo que, que tinha de mais moderno, de mais avançado no mundo, de pesquisa, ele, botou, ele jogou tudo isso em terra, ele jogou tudo isso no ralo, ele falou, vocês vão ter que me estudar melhor, porque o que esse cara fez, não, primeiro, ele fez uma coisa absurda. Três gerações olímpicas, três ciclos olímpicos, o cara contar três medalhas de ouro em cada ciclo olímpico, isso é para poucas pessoas. Consecutivamente. Consecutivamente. Isso não existe. O cara é um talento, uma aberração da natureza. Mas por quê? Jamaica. O que, que a Jamaica tem de diferente do Brasil? O Brasil é muito mais desenvolvido. Mas a Jamaica, você vai no campeonato escolar, no estádio, você vê 60 mil pessoas assistindo um campeonato escolar de atletismo.
0: Exatamente o Claudinho... É exatamente o que o Claudinho falou
2: pra gente aqui. É, então, assim, é. Coisa de maluco é, Eu não estou falando Márcio, dos Estados Unidos Estados Unidos faz isso Maica. há anos Há anos, olha o que a Jamaica Fez com atletismo Olha o que Cuba, olha como Cuba é forte No esporte, Cuba é muito forte No esporte, qual o recurso financeiro Que Cuba tem, que a Jamaica tem Perto do Brasil, o Brasil é um país rico Só que a mentalidade deles lá É esporte escolar, por isso que eles são, são. Por isso que eles descobrem Vários motos, não é que a Jamaica só tinha o Bolt. A Jamaica, eu costumo dizer, é até engraçado, eu costumo dizer que a equipe da Jamaica é igualzinho a uma ninhada de rato. É tudo igual, tanto a equipe masculina como a equipe feminina. É tudo potência, são, são só atletas fenomenais. É que o Bolt é uma aberração da natureza. Mas se você pegar os atletas abaixo do Bolt, no masculino e feminino, são todos iguais, são híbridos. Tanto, é, tanto, tanto que eles começaram a desafiar o time americano, coisa que muita gente nunca esperava né? nunca esperou que houvesse quebraram. um desafio, né? Marcelo, Upa. eles quebraram, eles quebraram a hegemonia americana na velocidade exatamente, exatamente. há muitos anos que, que, que os Estados Unidos não perdia as provas de velocidade, no masculino e no feminino, Isso. eles chegaram com o Wilson Bolt, chegaram com a Zafa o primeiro começou com a Zafa a arrebentando com tudo mas meu amigo, chegou em 2008 chegou o Bolt lá com a sua espaçonave, pousou atrás de Estados ...e o raio caiu lá dentro... ...o bote fez um estrago em tudo... ...entendeu? 2008, 2012... ...2016... ...então eles quebraram a hegemonia americana... ...e aí teve até uma matéria falando disso... Que a equipe americana dos esportes olímpicos, principalmente do atletismo, se reuniram para tentar montar uma estratégia para a equipe de velocidade voltar a ter a hegemonia que eles tinham. Porque é o orgulho ferido, né? É o orgulho ferido isso para é americanos. Então você imagina: então demorou quantos anos pro Justin Gatlin vencer um campeonato mundial nos Jogos Olímpicos? Para tomar a hegemonidade de novo. Ele acabou o e aí acabou, né? Aí os Sim. americanos vieram, vieram fortes de novo na velocidade. É, um pouco, continuando um pouco nessa linha, André, é, a gente está passando, infelizmente, por essa pandemia, né? E essa pandemia acabou adiando os Jogos Olímpicos de Tóquio agora para junho, né? Julho, se eu não estiver enganado, julho de 2021, se eu não estiver enganado. É, isso causa um pouco de incerteza até no desempenho brasileiro, porque a gente não está tendo as competições para poder medir, para eles poderem se preparar com relação a isso. né é, O que você acredita, onde você acredita que o Brasil tem chances de fazer, vamos dizer, fazer bonito em Tóquio. Por mais que a gente não está tendo essas competições, mas pelo desempenho do Brasil no atletismo como um todo, onde você acha que a gente tem grandes chances de de fazer bonito aí nas Olimpíadas de Tóquio? É, primeiro primeiro a gente precisa entender e ter a certeza absoluta de que o jogo do Olimpíadas de Tóquio irá acontecer. né? Temos que partir desse princípio, porque o ministro do Japão já falou que se até lá não descobriram uma vacina, os jogos serão cancelados de vez, mas não mais adiado. cancelado, porque já que teve prejuízos irreparáveis, imenso, com só pelo anúncio do adiamento. Tá? Vários, vários patrocinadores caíram fora, várias empresas caíram fora, muitas pesquisadoras que compraram bilhetes estão pedindo dinheiro de volta. Então, assim, o que a gente precisa a partir do princípio é isso, saber se que realmente vai acontecer o os jogos Unidos. Agora, sem sombra de dúvida, que é muito prejudicial para os atletas, né? É diferente você ter um circuito de amistosos, de competições, para você participar planos dessas competições para ir se condicionando, se preparando para chegar nos Jogos Olímpicos. Não tem. Não tem. E isso é com o mundo inteiro. Isso é com, é com o mundo inteiro. E falando dos atletas brasileiros, eu acho que o Comitê Olímpico tá fazendo a parte dele, tá? Eu acho que o Comitê Olímpico tá fazendo o camping, tá levando os atletas para participar de camping, de treinamento, tá acontecendo algumas competições da Diamond League pela Europa, mas a gente consegue perceber que uma grande maioria dos atletas não estão participando. É diferente você estar parado, Marcelo, você ficar parado só treinando, treinando, treinando para chegar 2021 e competir, sem ter essa certeza. Então, assim, é um grande ponto de interrogação. O nosso Troféu Brasil vai acontecer é, em dezembro, tá? Porque a gente precisa realizar o Troféu Brasil, até para você poder montar a equipe olímpica que vai a topo 2021, conquista de índice, de performance e tudo mais, mas assim, a gente tá numa incerteza muito grande, porque a gente não sabe aonde isso vai parar, né? né? A questão dos índices olímpicos foram revistas por conta da pandemia, ou não? Tá... Mantenho o que estava escrito anteriormente. Mantém, mantém o que já era. Não vai mudar nada, entendeu? Porque se mudar, de repente, se jogar ou colocar o um índice mais fraco, você acaba derrubando a condição técnica da competição. Perde o brilhantismo. E Sim. se torne, já vai ter, se acontecer, um, um jogo de Olímpicos totalmente diferente. Totalmente diferente, é Óbvio que a Diamond League, a gente está podendo perceber que está tendo resultados assim né? Que está tendo resultados assim absurdos, resultados muito fortes na prova, principalmente nas provas de meio fundo e fundo. Nós tivemos recentemente a quebra do recorde mundial, que durava não sei quantos anos, nos 10 mil metros, né? O recorde dos 10 mil metros caiu semana passada, e a gente está tendo resultados assim absurdos nas provas de fundo. Por isso, que eu falo, é diferente a prova de meio fundo e Segundo, independe de você estar muito próximo um do outro, né? Independência agora a prova de velocidade é completamente diferente, é completamente diferente. Então eu não sei, eu não sei como é que isso vai ser. É uma preocupação muito grande dos nossos atletas brasileiros chegarem em forma para competir os Jogos Olímpicos de Tóquio. É assim isso aí, que eu é deixo. Isso é isso aí, é assim. André. É, aqui você já viu que é o seguinte:
0: o Kleber e o Marcelo Falcão perguntam a séria e solta para mim fazer aquelas perguntas mais, é, mais de brincadeira, mais pra gente dar risada, né? <risos> eu queria sim, <risos> eu queria que você contasse a história, E o Claudinei querido, não, não queria que você gritasse quando você estivesse chegando, porque ele sentia você chegando pelo perfume. É, é,
2: perfume que perfume é esse? Como ele essa história... Você, um <risos> você, você
0: ainda usa esse perfume?
2: Como que é essa história? Que você gritava e falava não, não precisa... Ah, Ó,
0: até onde eu sei é o seguinte, você gritava pra passagem do bastão e ele falava, não precisa gritar não, que eu sei que você Tá chegando, e eu sei que você tá chegando por causa do seu
2: perfume. É verdade essa história? Você ainda usa esse perfume? Cara, olha, eu juro pra você, juro que seja hoje que o Claudinei tirou essa história. Entendeu? <risos> o Claudinei foi muito parrita. Não, primeiro que ele tá lá pra fechar a prova. Eu tô vindo lá de trás. Como é que ele vai sentir o cheiro do meu perfume? Não dá pra O Claudinei é um palhaço. O Claudinei é um palhaço. E ó, eu vou te falar uma coisa, Márcio. Essa história rendeu, viu? <risos> eu falei, ô oh, Claudinei, eu o Negrão, que história é essa que você tá sentindo o cheiro do meu perfume, porque eu não preciso gritar que tá, eu tá chegando, cara essa história, é porque, porque a, a história a, a
0: história que ele conta é essa que, que, que você gritava, que tava chegando ali para pra passagem de bastão, ele falava, não precisa gritar não que eu sei que está chegando, aí, teve, aí ele conta que você correu e ele percebeu você chegando, aí você correu de novo, ele percebeu de novo, aí ele chegou e falou, ah, é por causa do seu perfume e tal, essa é a história que <risos> todo mundo conta, né <risos>
2: <risos> ele é louco, ele é doido, ele é doido, mais eu, eu, eu lembro que o Galvão Bueno mas ou tanto a gente, numa entrevista que a gente deu, foi o Galvão Bueno tirou tanto trago da gente. Mas eu queria entender como que essa história. Mas foi mais uma brincadeira que, é, que ele fez, foi mais pra descontrair, entendeu? Foi bem legal. Mas foi tenso, viu? A conquista daquela medalha foi muito tensa. Só nós soubemos e sabemos o que a gente passou ali pra conquistar essa medalha na noite anterior. Porque na semifinal a gente quase, quase o nosso bastão caiu Tanto foi que a gente chegou atrás de Cuba E a gente não ia aprender Cuba nunca Então assim, foi uma brincadeira que ele, que ele lançou E que teve uma descontração muito legal E que tá rendendo o até hoje E, e aí aproveitando,
0: e aproveitando essa história aí é, A gente sabe, lógico, equipe, quem convive em equipe, sabe que tem briga, tem, mas tem mais momentos alegres do que do que as brigas, com certeza. E aí eu queria que você contasse essa, essa, algumas, mais algumas histórias engraçadas que aconteceram ali em Vila Olímpica, ou em treinamento, ou em alguma
2: viagem para mundiais, enfim. Conta alguma dessas resenhas pra gente. Cara, teve, olha, eu vou te falar uma coisa, foi, depois a gente deu muita risada, mas assim, a equipe americana, o Tim Montgomery, Gomeri, Green, a equipe americana era muito forte. E, e a equipe Americana sabia que a gente poderia ganhá-los a qualquer momento, porque um ano antes a gente tinha ganhado deles no plano No plano americano. nós ganhamos a medalha de, de ouro e, e o Unipad. Nós ganhamos os americanos, então a gente chegou em Sidney muito favorito para ganhar a medalha, a medalha de ouro. E aí, rapaz, no treinamento, os americanos começavam a provocar a gente, começavam a provocar, começava a cativar tentar estabilizar a gente psicologicamente. E aí, só os americanos se esqueceram que a gente tinha um gorila na nossa equipe, um negrão de dois né, de altura, com uma lapa de coxa, uma lapa de braço e estourar a cara de todo mundo. Então a gente corria atrás do Edson Luciano. A gente contava <risos> uma coisa com o hétero, e o Edson encarava os americanos. Falou, o assim, que foi? O que está acontecendo? Então o Edson era o nosso grande guarda costa na Olimpíadas, Porque os americanos provocaram a gente, assim, de Demais, e a gente dá risada pra caramba, porque o Edson sempre foi muito brutão, né? Então Edson, vai lá e resolve pra gente, ó, tá mexendo comigo, vai lá Edson, o Edson, che- o Edson chegava junto mesmo, o Edson é chegava demais, e os caras foi, e os caras tremiam na, bra- na base, muito engraçado, hoje a gente para pra, pra falar sobre isso e a gente dá muita risada. <risos> O, é, o, Edson, o Edson e o Claudinei Quirin, que vai dar entrevista pra gente aqui, já estão agendados, já estão marcados com a gente. Aí, Ai, tá muito que legal, bom. que bacana. Só o Vicente <risos> Lenils que pediu um tempinho, acabou com os problemas particulares, pediu um tempinho, mas também vai dar entrevista com a gente também. Ou, né, vamos uhum. falar um pouquinho da. A gente falou muito de escola, de educação, né? Você é um exemplo de você que formou educação física em urbanismo e arquitetura. Fala um pouquinho, a, a, um pouquinho dessa sua, da sua trajetória, a história, né? A saída da e a volta de escola, a escola, É, eu sempre, eu sempre assim fui muito preocupado é, em ter uma profissão pós-carreira, né? Tanto é que enquanto atleta, fui fazer a faculdade de educação física. Foi muito sacrificante porque nós treinávamos dois períodos, e aí eu pegava o carro e andava cerca de 130 km para ir, 200, 260 km, entre ida e volta, fazendo a faculdade no primeiro ano lá em Tupã, cidade do interior, até transferir para a UNESP aqui de presidente prudente. Eu sempre me preocupei em ter uma faculdade, em ter uma profissão, porque eu, eu sempre pensei assim, poxa, quando eu encerrar minha carreira, o que, que eu vou fazer na minha vida? O que, que eu vou ser? E aí eu fiz a faculdade de educação física, treinando, competindo, me formei, peguei o meu diploma e depois eu fui fazer uma segunda faculdade. Uma coisa que eu sempre gostei, que sempre atraiu a minha atenção, que eu sempre gostei de dar, de criar espaço, de dar forma nas coisas, plasticidade, dessa coisa de, de design de interiores, eu sempre fui fascinado por coisas belas e coisas bonitas. Então eu fui fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo. Eu me formei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Sou atuante, eu atuo como arquiteto, tenho hoje, graças a Deus, vários projetos, muitos clientes, e estou atuando como arquiteto. Mas foi muito difícil. Essa trajetória e transição, principalmente a transição, foi muito difícil, porque chega uma hora que a sua cabeça até quer, mas o seu corpo fala, opa, acabou, parou, André, eu não consigo mais, não dá mais. Você começa a ter lesão, você começa a se machucar, você começa a sentir dor aqui. Dorani, Porque atleta de alto rendimento. Atleta de alto nível. Não é saúde. Então a gente leva o nosso corpo. O nosso organismo. A nível de estresse. De impactos. De de desgaste muito grande. Então assim. E quando chega o momento. Quando o corpo fala. O Não adianta a cabeça. Normalmente a cabeça pensa. né? Mas o corpo fala. Então o corpo começou a falar. E aí foi muito difícil para mim. Porque... Quando eu parei, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Abriu um chão, abriu um chão, e eu comecei a cair, literalmente, nesse chão. E agora, o que eu vou fazer da vida? Eu fiz a minha vida inteira com atletismo. Eu só sei fazer isso. Mesmo formado com a Faculdade de Educação Física, eu falei, meu Deus, por onde que eu vou começar? Você não tem mais patrocínio, você não recebe mais recursos financeiro você não tem mais nada, simplesmente acaba, acaba. Você não vai mais fazer, então foi muito complicado. E aí, graças a Deus, surgiu um curso no Comitê Olímpico Brasileiro de apoio de carreira, de pós-carreira para os atletas. Então eu fui para esse curso, fiquei uma semana no Rio de Janeiro no Comitê Olímpico e ali me deu um norte né do que fazer pós-carreira. Então foi muito bacana, porque foi um pilar muito, muito legal assim né esse curso que me deu, me deu um norte, me deu base para eu poder superar esse momento de, de aproveitar do do esporte, porque é muito difícil, né? Aposentadoria da boca para fora, né? Porque a gente não tem uma aposentadoria, né? A gente fala aposentadoria dos esportes olímpicos, aposentadoria é a linguagem dos atletas, eu parei. Isso não significa que eu vou receber alguma coisa do governo. Então, assim, foi bem complicado, foi bem difícil esse momento, mas graças a Deus, hoje eu me estabilizei, tenho a minha profissão, estou atuando e é muito legal, porque eu continuo no esporte de uma forma diferente, além de arquiteto, além de herói olímpico da Caixa Econômica eu também sou procurador de jogador de futebol daqui uma semana eu estou indo para Belo Horizonte com cinco garotos que vão ser contratados por, por uma equipe por uma equipe lá em Belo Horizonte em Minas Gerais então estou muito contente, estou muito feliz tenho uma vida muito ativa tenho trabalhado bastante tenho as minhas grandes virtudes que são as minhas medalhas Aê, olímpicas é, é, as minhas medalhas olímpicas. Então, assim, é eu devo tudo a elas, né? Eu devo tudo a essas conquistas olímpicas em campeonatos pan-americanos, em campeonatos mundiais. E a minha missão agora é incentivar. Incentivar o esporte, incentivar as crianças. E é aquilo que você falou, Kleber. Ocupar esses espaços pra gente mudar, tentar mudar a realidade do nosso país.
0: É isso aí. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa, do nosso podcast. Vamos começar aí pra despedida. Marcelo de Melo, bom dia, boa tarde, boa noite, sua
2: despedida. Bom um dia, boa tarde, boa Boa noite, é, bom, eu falei isso pro Claudinho e vou falar pro André é satisfação poder ouvir as suas histórias e ouvir os seus pensamentos, né, é a gente, nosso programa já, o nome dele fala, né, esporte na área, então a gente acaba focando muito, o brasileiro é muito focado no futebol, acaba, a gente acaba vivenciando muito mais, mas a gente aqui no esporte na área, a gente tem é, dever, ou a gente tenta ter o dever de sempre trazer esses atletas de outros esportes, que muitos orgulham, você, o Claudinho, o, o Edson, o Claudinei, vocês são um orgulho brasileiro, poder representar o nosso país lá fora, de poder nos orgulhar, poder dizer que não precisa, é, não a gente pode sair de baixo, ser honesto e conseguir chegar Sim. a voos muito altos. E vocês conseguiram provar isso para todo o Brasil. Não só vocês, tanto outros atletas conseguiram fazer isso. Então, o que eu posso falar é só muito obrigado por ter dividido essas experiências e que a gente consiga mais à frente ter essas conversas. Valeu. Kleber, Kleber Scott. Bom, eu, oh, eu, eu sou fã do André. É. Gosto muito do André, do pessoal do atletismo, junto o Claudinei, também um cara excepcional. O André, desde o primeiro no contato, falando, vamos fazer, vamos, claro que vamos fazer. Aí alinhou a agenda dele, né, como ele falou, é bastante né, é, André, é tudo ah, a agenda do homem, mas ele deu o prazer de ver aqui no programa, muito obrigado André, só tenho que agradecer, muito obrigado de coração.
0: Bom, André, eu vou também aqui fazer o um agradecimento em nome do esporte na área, é, muito obrigado como o Kleber falou desde o início, lá no início quando, a, quando o Kleber entrou em contato, você se dispôs a fazer o programa, olha, muito obrigado, pra gente é uma honra, como o Marcelo falou, é, a gente tem aqui o dever de trazer todos os esportes e mostrar para Brasil que não é softball, que não é só vôlei, existem outros esportes e outras pessoas lutando pelo esporte brasileiro. Muito obrigado, viu? Eu
2: que agradeço, quero agradecer ao Marcelo pelas palavras, eu acho que é isso mesmo, Marcelo, É vocês abrirem o espaço e dar voz a tantos atletas de tantos esportes que o Brasil tem e que muitas das vezes não são lembrados, né? Então fica aqui o meu agradecimento a você, Marcelo, a você, Marcelo, obrigado pelo espaço, viu? ao Cleber, pela iniciativa se ativa em querer trazer os esportes olímpicos aqui, isso é bem importante, a gente poder pelo menos estar mostrando em voz aqui, porque é o que nós somos, o que nós fizemos e o que a gente pensa pro esporte do país. Eu queria assim, para encerrar, deixar acho que obrigado, assim, é muito comum né a gente falar obrigado, né, mas eu queria deixar aqui uma mensagem e dizer o seguinte, que se a gente quiser conquistar alguma coisa, a gente, primeiro de tudo, tem que continuar acreditando naquilo que a gente a gente tem como sonho. E não deixar que ninguém mate o nosso sonho. O que vai fazer a gente chegar e conquistar são as nossas virtudes, é a nossa vontade, é a nossa garra, é a nossa determinação. Se hoje nós conquistamos tudo que a gente pôde conquistar no maior evento do país, é porque a gente teve todas essas qualidades. E não adianta só ter vontade. A gente precisa ter amor, a gente precisa ser resiliente e precisa acreditar nos nossos sonhos. Sem se preocupar com coisas negativas. Se apegar as só coisa que vai fazer a gente crescer que vai fazer a gente prosperar e que vai fazer a gente chegar sem esquecer dos nossos sonhos sempre acreditando, Então a mensagem que eu deixo é essa e mais uma vez agradecido assim de coração por cada um de vocês
0: é isso aí, então terminando mais um esporte na área pra você, hoje com um convidado mais que especial André Domingos da Silva, ou simplesmente André Domingos, nosso atleta olímpico, olha, pra quem tá acompanhando o nosso podcast, tá só no áudio, né? Mas logo, logo vai ter no YouTube, tá lá o símbolo olímpico, ao fundo enfim, novamente, muito obrigado André, pela disposição pelo bate-papo, pela simpatia muito obrigado muito obrigado mesmo, e vamos ter aí se Deus quiser, outras oportunidades
1: pra gente conversar muito mais, viu? Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade, viu? E vamos encerrar com chave de ouro, vamos fazer pelo esporte, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela valorização que vocês têm dado aí no espaço aí do programa de vocês, viu? Muito obrigado. É isso aí para você então que acompanhou o nosso spot na área. Muito obrigado, semana que vem
0: tem muito mais. Fiquem com Deus e até lá.